0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u verder voor uit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven. Het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En we zijn gekomen aan het einde van hoofdstuk 3. En we hebben net de begrafenis meegemaakt van de kleine Davide Giovanni. Chiara had op 12 maart 2010 geschreven Wie is Davide? Een kleintje dat als geschenk van God een heel belangrijke rol gekregen heeft om de grote Goliath in ons neer te halen, om onze macht als ouders uit te schakelen die over hem en voor hem beslissen. Hij heeft ons getoond dat hij groeide en dat hij zo was, omdat God hem zo nodig had. Hij heeft ons recht uitgeschakeld om een kindje te wensen dat voor ons was, want hij was alleen voor God. Hij heeft de wens neergehaald van wie wilde dat hij het kind van de troost was, het kindje dat ons het verdriet om Maria Grazia Letitia, zou hebben doen vergeten. Hij heeft het vertrouwen in de statistieken neergehaald, van wie zei dat we dezelfde kans hadden als ieder ander om een gezond kind te hebben. Hij heeft het magische geloof ontmaskerd van wie gelooft God te kennen en hem daarna vraagt om snoep te brengen. Hij heeft getoond dat God wonderen doet, maar niet met onze beperkte logica, omdat God groter is dan onze verlangens. Hij heeft het idee neergehaald van degenen die in God geen verlossing van de ziel zoeken, maar enkel van het lichaam, van al degenen die aan God een gelukkig en eenvoudig leven vragen dat helemaal niet lijkt op de kruisweg die Jezus ons nagelaten heeft. Davide, die zo klein was, heeft zich krachtig uitgesproken tegen onze idolen en heeft krachtig in het gezicht geschreeuwd van wie niet wilde zien. Hij heeft velen gedwongen om dekking te zoeken, omdat ze niet erkenden dat ze overwonnen waren. Maar ik dank God dat ik door de kleine Davide verslagen werd. Ik dank God dat de Goliath die in mij was nu eindelijk dood is, dankzij Davide. Niemand is erin geslaagd om mij ervan te overtuigen dat wat er gebeurd is een tegenslag was, dat het voortvloeide uit het feit dat we verwijderd waren van God, zelfs al was het misschien onbewust. Ik dank God, omdat mijn Goliath eindelijk dood is, en mijn ogen vrij zijn om verder te kijken, en God te volgen, zonder bang te zijn, om wie ik ben. Chiara maakte de genezing van de wil door, net zoals de gebrekkige, aan het bad van Bethesda. De kleine Davide bracht haar een rijp geloof. God had altijd de controle. Er was geen enkele fout. Het lichaam van Davide Giovanni was een vorm van zijn liefde. Het toonde de bijzondere manier waarop alleen hij kan liefhebben. Je hebt met ons gesproken over hem en zijn moederlijke liefde, over de graankorrel en over de liefde die in je huist. Je hebt ons geleerd dat liefde niets onvolmaakt schept. Davide Giovanni was de incarnatie van de parabel van de graankorrel, die moest sterven om vruchten voor te brengen. Hij had op een bepaalde manier voorspeld wat met Chiara zou gebeuren. Davide Giovanni was echt een profeet. Hij werd niet toevallig geboren op 24 juni, het feest van de heilige Johannes de Doper. Chiara schreef nog, als Davide had kunnen spreken, dan zou hij gezegd hebben, ik ben prachtig. Hoofdstuk 4. Francesco en de Draak. En hier zijn ook twee opschriften. Het eerste uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Het tweede komt uit de notities van Chiara. Om naar God te luisteren, moet je je niet begrijpen aanvaarden. Bereid zijn om te lijden. Afzien van het kwade. Dat wil zeggen, kiezen voor het goede. Er was iets dat, meer dan alle andere dingen, aantoonde dat er geen verband was tussen de patologieën van de twee kindjes, Maria Grazia Letizia en Davide Giovanni. Meer nog dan hun zeldzaamheid, terwijl er bij de eerste gesproken wordt van 1 op 2000, is er voor de tweede niet eens een naam die er naar verwijst. Meer nog dan hun zeldzaamheid, was er het feit dat Chiara opnieuw zwanger werd en dat het kindje deze keer gezond was. Er waren enkele maanden verstreken na de geboorte van Davide Giovanni. De vraag naar onderzoeken was wat getemperd na het antwoord van de genetici. Maar dat was niet zo met de raad van de zogenaamd ongeïnteresseerden. De wens om opnieuw zwanger te worden was groot maar er waren veel aanvallen van buitenaf. Veel mensen zeiden ons dat we het idee moesten laten varen om zelf kinderen te krijgen, schreef Chiara. Anderen zeiden ons dat het beter was om minstens een jaar voorbij te laten gaan voordat we het opnieuw zouden proberen. Maar elke keer dat we dachten dat wij moesten wachten... Om de mensen om ons heen een plezier te doen, voelden we ons leeg en triest. Chiara en Enrico keken elkaar aan en vroegen zich af, maar waarom moeten we wachten? Ze besloten om deze droom toe te vertrouwen aan een persoon die erover kon waken en hem beter dan wie ook kon verdedigen aan de maagd Maria. Als dit verlangen van God kwam, zo dachten ze, dan zou niemand die wens van hen kunnen wegnemen, nog verhinderen dat deze gerealiseerd werd. Het woord dat Kiara gebruikte als een licht op haar pad, schitterde meer dan ooit. Als God opent, kan niemand sluiten. Zo hebben we tijdens de tocht van de zeven kerken besloten om dit verlangen aan God toe te vertrouwen, zodat hij ons kon leiden met zijn wijsheid, ging Kiara verder. En het antwoord liet niet lang op zich wachten. Het bleek dat we opnieuw met z'n drieën waren. De tocht van de zeven kerken is een van de mooiste pelgrimstochten die je in Rome kunt maken. De tocht wordt zo genoemd, omdat het de bedevaartgangers s'nachts al wandelend de zeven jubileumbasilieken van de stad bezoeken, waaronder de Sint Pietersbasiliek, Sint Paulus buiten de muren en de Santa Maria Maggiore. Het is een tocht van bijna twintig kilometer die twee keer per jaar plaatsvindt in mei, en in september. De tocht wordt gelinkt aan de heilige Filippus Neri, maar hij heeft de tocht niet bedacht. In werkelijkheid heeft deze heilige een heel oude traditie weer opgenomen en hij heeft er een nieuwe zwang aangegeven die het voordien niet had. Chiara en Enrico hadden de tocht in september gekozen om hun verlangen aan de heilige maagd toe te vertrouwen. Aan de kribbe van Jezus in de basiliek van Santa Maria Maggiore vroeg Enrico het geschenk van een ander kind. Een paar dagen later was Chiara opnieuw zwanger. Chiara nam pen en papier. Dit deed ze gewoonlijk wanneer ze belangrijke dingen moest zeggen en schreef aan haar arts die haar altijd gesteund had. Ze was er zeker van dat ze dat ook deze keer zou doen. Daniela was nu een vriendin. Eerst was ze erbij geweest toen Maria Grazia Letizia geboren werd en daarna had ze hen ook bijgestaan bij de geboorte van Davide Giovanni. Zo had ze de rol van de verantwoordelijke dokter overstegen. En Chiara had al publiekelijk gezegd dat ze voor hen veel meer was dan een dokter. Ze vertrouwde haar toe dat ze verrast was door zo'n onmiddellijk antwoord van Gods kant. Ze had de zwangerschapstest op 13 oktober gedaan en ze schreef Daniela een week later nauwelijks een maand na de pelgrimstocht. Zonder dat hij wist of het een jongen of een meisje zou zijn, zei Enrico, dit kindje noemen we Francesco, vertelde Chiara. De Petrilo's verborgen hun bezorgdheid niet. Ze wisten zelf ook goed dat nieuwe misvormingen mogelijk waren. Maar zoals altijd waren ze kalm en vredig. Enrico liet geen gelegenheid voorbijgaan voor een grapje of een mopje, en zo doorbrak hij de beschamende momenten van stilte bij mensen die niet wisten welke dingen wel en niet gezegd mochten worden. De algemene verlegenheid tegenover het lijden dat ze al zo vaak doorgemaakt hadden. Thuis bij vrienden, zei hij eens. Maria had geen hoofd, Davide geen benen. We zullen zien bij het derde kindje. Gelach werkte bevrijdend voor wie naast hem stond. Maar voor hem was het heel normaal. Hij was altijd in staat geweest om de dingen bij hun naam te noemen. Kort voordat Chiara ontdekte dat ze opnieuw zwanger was, merkte Chiara dat ze een aft een klein grijs-wit zweertje op haar tong had. Eerst besteden ze er niet veel aandacht aan, maar naarmate de weken verstreken, ging de aft niet weg. Het verergerde zelfs nog. Dus begon ze aan een rondje artsen bezoeken om erachter te komen wat het was. Eerst ging ze bij de tandarts langs, daarna naar de dermatoloog en uiteindelijk bij de KNO-arts. Deze adviseerde haar om een biopsie uit te voeren, een analyse van het weefsel. Intussen groeide Francesco in de buik van zijn moeder en alles ging goed met hem. Daniela zei dat ze nog nooit zo'n duidelijke en mooie echografie gezien had als die van de kleine Petrillo met acht weken. Chiara was gelukkig. Enrico grapte. Als het volstond om hem Francesco te noemen, dan had de heer dat toch wel eerder kunnen zeggen. In zeldzame gevallen zijn de resultaten van de biopsie niet duidelijk. En dat was zo bij Chiara. De resultaten bleken niet diagnostisch. Chiara zou op geregelde tijdstippen gecontroleerd moeten worden. Tijdens de daaropvolgende bezoeken aan de KNO-arts zag de dokter dat het letsel vergroot was. Het had alle karakteristieken die een snelle verwijdering vereisten. Ze besloten om niet te wachten. Chiara belde Daniela op en zei haar dat ze twee dagen later geopereerd zou moeten worden, op 16 maart 2011, met de kleine Francesco in haar buik. Het was de eerste van twee fasen van de ingreep. Voor de tweede fase zouden ze wachten tot na Francesco's geboorte. Daniela stond versteld door dit nieuws. Ze raapte haar moed bijeen en telefoneerde ondanks het feit dat ze de arts nooit ontmoet had. Ze telefoneerde naar de chirurg die verantwoordelijk was voor de operatie. Als we nu terugkijken naar die periode, is het duidelijk dat Chiara voorbereid werd. Niet voor wat ze kort nadien zou meemaken. Nee, alles diende ertoe om haar voor te bereiden op de ontmoeting met God. Jullie geloven toch dat het een ontsteking is, vroeg Daniela van arts tot arts. Het is een carcinoom, hoorde ze aan de andere kant. Tijdens de dagen die aan de operatie vooraf gingen, deed Chiara er alles aan om de mensen om haar heen niet ongerust te maken. Ze klaagde nooit en ging elke moeilijkheid met een glimlach tegemoet. Haar natuurlijkheid was ontwapenend. Niemand om haar heen begreep exact waarover het ging. Wie haar of Enrico in die periode ontmoette, ondervond nog altijd hoe deugdoend het was om in hun gezelschap te vertoeven. Chiara had haar teleurstelling op iedereen kunnen afreageren, maar in plaats daarvan kon iedereen die haar opzocht zijn eigen zwakheid op haar laten rusten en woorden van troost vinden. Ze wees niemand af en had aandacht voor ieders noden. Ze was begenadigd met een voortreffelijk inzicht en net als de heilige Franciscus hield ze voorzichtig rekening met ieders situatie. Wie de Petrillo's kwam bezoeken keerde altijd getroost en dankbaar terug naar huis. Roberto, Chiara's vader, herinnerde zich hoe zijn dochter alle atypische en weinig gangbare situaties elke keer opnieuw normaal maakte voor hem en zijn vrouw. Haar vreugde en haar bekwaamheid om in het hart van mensen binnen te gaan, om van kleins af aan het beste in hen naar boven te halen, en zichzelf continu in dienst te stellen van anderen, waren ook nu intact. Meer zelfs, ze toonden nog meer kracht dan voorheen. Op 16 maart was Daniela bij Chiara. Ze was erin geslaagd om zich te laten vervangen in het ziekenhuis waar ze dienst deed. Ze zou op afstand niet kalm gebleven zijn... Ook al hadden Chiara en Enrico haar gezegd dat ze zich geen zorgen hoefde te maken en dat ze al zoveel voor hen gedaan had. Ze dacht dat ze op zijn minst Enrico een beetje gezelschap zou kunnen houden die buiten de operatie zal wachten en bad. Toen ze in het ziekenhuis aankwam vond ze Chiara en Enrico al in de kamer alleen. Ze begroetten elkaar en begonnen samen te bidden. Aangezien het nog vroeg was, baden ze samen de lauden, het ochtendgebed, gevolgd door het getijdengebed dat ze hadden leren opzeggen in Assisi. Daarna praten ze wat, in afwachting dat ze Chiara vanuit de operatiezaal kwamen oproepen voor de ingreep. Ze onderhielden zich als vrienden, alsof alles normaal was, en het een gewone situatie was. En ze slaagden er zelfs in om grapjes te maken. Daniela zei haar dat ze zich geen zorgen moest maken. Zij zou Enrico gezelschap houden. En daarna kwamen de artsen Chiara roepen. Het moment was aangebroken. In de vroeg de chirurg onverwacht aan Daniela of ze wilde binnenkomen. De gynaecologe had dit niet verwacht, maar had de snelle reflex om onmiddellijk ja te zeggen. Ik had het zelf niet in het minst in overweging genomen, vertelde ze. Meestal, wanneer ze mij zien, een jonge vrouw, geloven ze niet eens dat ik echt arts ben... Dus raakte het me om dit aanbod te krijgen. Haar aanwezigheid zou belangrijk kunnen zijn voor Francesco. Ze zou naast Chiara kunnen blijven om de hartslag van het kleintje te controleren. Daniela vond een doktersjas en ging naar binnen. Eerst verwittigde ze het medische team. Ze sprak met de verplegers en de anesthesist. Ze vertelde hun over Chiara, over haar verhaal en dat van haar kinderen. Ze vertelde dat ze een patiënt was, maar nu ook een vriendin. Ze legde Chiara in hun handen als een kostbare schat waarover gewaakt moest worden en voor wie ze de grootste zorg moesten dragen. In de koude operatiekamer kwam ze dichter bij Chiara lekte haar rozenkrans in haar handpalm en kneep haar hand dicht. Het was de rozenkransarmband die Chiara voor haar had meegebracht uit Medjugorje. Alle operaties waren zo, vertelde Daniela. Voor Daniela, die graag dicht bij Chiara wilde zijn, maar ook haar eigen onmacht voelde, was dit een teken dat ik er was als een vriendin. Maar vooral ook dat haar moeder Maria er was. Samen hielpen we elkaar om niet te twijfelen en te vertrouwen. In de stilte van die kamer was het gebed het enige dat Chiara kon voelen. Ze was wakker omdat de operatie onder plaatselijke verdoving was, maar ze kon niemands blik kruisen. Haar ogen waren immers geblinddoekt om ze te beschermen tegen het krachtige licht dat nodig was voor de operatie en rechtstreeks op haar gezicht gericht stond. Daniela stond rechts van Chiara en ze hielp bij de operatie. Angst en geloof streden in haar binnenste met elkaar. Vanuit haar positie zag ze de chirurg die opereerde. Het letsel kon ze niet meteen zien maar de uitingen van de aanwezigen waren heel veelzeggend, in het bijzonder die van de anesthesist. Daniela hoorde hem mompelen. Er is geen twijfel mogelijk. Dit is een carcinoom. De weggenomen massa werd onmiddellijk geanalyseerd. Volgens het voorlopige histologische onderzoek ging het wel degelijk om een carcinoom, maar om helemaal zeker te zijn, zouden ze moeten wachten op het definitieve histologische onderzoek. De chirurg besloot dan om een tweede snee te maken om andere kleine omliggende stukjes van het weefsel te nemen aan de rand van het letsel. Die kleine stukjes bleken zuiver te zijn. Ondertussen probeerde Daniela om Francesco te horen. Ze wilde weten of hij nog altijd bewoog in Chiara's buik, of alles goed was met hem. Ze hoorde niets en eventjes was ze bang dat er iets met hem gebeurd was. Ze probeerde toch om Chiara gerust te stellen en te zeggen dat alles in orde was en dat Francesco oké okay was. Chiara interpreteerde die stilte van haar kindje als een zachte samenwerking met zijn moeder. Na een tijdje begon Francesco opnieuw te bewegen. De verdoving had ook op hem een gering effect gehad, maar niets ernstigs. Na de operatie was Daniela nog altijd bij Chiara om haar hand vast te houden in de verkoeverkamer. Ik sprak een beetje, maar weinig, vertelde Daniela. Er waren geen woorden nodig. Ik had alleen maar ontzettend veel zin om te huilen. Ik was daar en probeerde in stilte te bidden. De massa die tijdens de operatie verwijderd werd, was niet kleinschalig. Intussen stonden ook de ouders van Chiara buiten naast Enrico te wachten. Toen Daniela naar buiten kwam, zag ze hen staan en terwijl ze een glimlach forceerde, zei ze hun dat de operatie zonder complicaties verlopen was en dat Chiara snel naar haar kamer zou terugkeren. Ze vertelde hun dat ze nog moesten wachten op het definitieve histologische onderzoek. Later herhaalde ze deze woorden ook aan Enrico, toen hij haar op het einde van die lange dag met de auto naar huis vergezelde. Is het een tumor? vroeg Enrico. Ik zei geen ja en geen nee, vertelde Daniela, want ik kon niet liegen. Na de operatie kon Chiara niet spreken en ze had heel veel slikproblemen. Eten was dus helemaal uitgesloten. Ze probeerde zich met haar ogen uit te drukken en ze schreef op een stukje papier. Ze probeerde zo de verplegers te overtuigen om haar iets sterkers te geven dan de paracetamol die ze voorgeschreven kreeg. De pijn aan haar tong was intens en brandend. Het ziekenhuispersoneel wilde haar echter geen krachtigere pijnstellers geven, omdat ze zwanger was. Chiara voelde zich verschrikkelijk. Ze vroeg hulp aan God. Ze bracht een vreselijke nacht door. Terwijl ze terugdacht aan die uren, schreef ze Zo heb ik de langste nacht van mijn leven doorgebracht. Zonder te kunnen praten en zelfs geen speeksel te kunnen doorslikken. Ik schreeuwde binnen in mij tot God. Waarom neem je de pijn niet van mij weg? Ik weet dat je dat kunt doen. Op een bepaald moment, in de greep van de waanzin, zei ik tot mezelf. God bestaat niet, anders zou hij mij dit niet aandoen. Maar op dat ogenblik voelde ik een sterke pijn in mijn hart en voelde ik mij alleen, zo alleen als nooit tevoren. En ik was verdrietig, omdat ik zo gedacht had. Op een bepaald moment nadat ze deze woorden gezegd had, ervoer Chiara een ander lijden. Ze herkende een pijn die nog dieper ging. De pijn van iemand die zich verlaten voelde aan het kruis. Jezus' pijn. Het was een geloofsbeproeving. Bijna een jaar later, toen ze voelde dat haar bruidegom haar zou komen halen, zou het juist die nacht zijn die de angst in haar hart deed herleven. Ze vreesde de pijn. Niet de pijn die voortkwam uit het lijden op zich, maar uit de twijfel die ze in staat was geweest te insinueren. De twijfel die haar vertrouwen in God had doen wankelen. Haar Heer is een goede vader die zijn zoon gezonden had om uit liefde te sterven en ze kon niet aanvaarden het tegendeel te geloven. Voor Chiara was het de enige beproeving van die aard. Toen Enrico s'morgens aankwam, was ze net in slaap gevallen. Toen ik wakker werd, ging ze verder, was Enrico naast mij de Fonti Francescani aan het lezen. Haar ogen gingen net open op het moment dat haar echtgenoot de prachtige woorden van Sint-Franciscus over de perfecte vreugde uitsprak. De ontdekking van Gods wil in tegenspoed van een liefde die de pijn het hoofd biedt en die het slechte in het goede kan veranderen. Voor Kiara voelde het onwerkelijk aan. Ze dacht onmiddellijk dat God haar niet verlaten had, ook al had ze die nacht niets begrepen en had ze hem zelfs verstoten. Voor Kiara was het prachtig om te zien dat hij haar bleef liefhebben via de persoon die hij naast haar had gezet. Haar pijnlijke ervaring van de donkere nacht van het geloof, de geestelijke dorheid die ze in de voorafgaande uren beleefde, was voorbij. Een van de eerste dingen die ze duidelijk maakte aan haar echtgenoot was dat ze het ziekenhuis wilde verlaten. Nog langer blijven leek haar onnodig. Toen ze buiten waren, schreef Daniela haar een pijnstiller voor die doeltreffender werkte dan de medicijnen die ze al genomen had. Dit geneesmiddel hielp haar enorm. Chiara bleef Daniela lange tijd dankbaar voor dit schijnbaar onbelangrijke, meelevende gebaar. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek We Worden Geboren Om Nooit meer te sterven. Het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren, en graag tot een volgende keer.